0: We already
1: Всем привет! Это подкаст «Чего бы посмотреть» Подкаст «Медузы» о сериалах, в котором нет критиков Но есть зрители, которые любят эти сериалы обсуждать
2: Напоминаю вам, что вы слушаете второй сезон нашего подкаста И у нас теперь двое ведущих Во-первых, это Наташа Гредин, культурный редактор «Медузы» И Наташа — сериальный гуру Она пишет про сериалы на «Медузе» Она берет интервью у людей из сериальной индустрии И вообще, кажется, знает про сериалы все Ну или почти все
1: А во-вторых, это Миша Фомкин Гость одного из выпусков прошлого сезона — Миша любезно принял мое приглашение прийти еще раз в эту студию и задержался тут как ведущий. Миша обычный зритель, который до прихода в подкаст, честно говоря, считал, что смотреть сериалы это немного стыдно, но теперь он может это делать вполне легально, потому что это его профессия с недавних пор.
2: И я поставил себе задачу хоть чуть-чуть приблизиться к сериальным познаниям Наташи в течение этого сезона.
1: Напоминаю вам, что вы можете писать нам письма, присылайте свои пожелания, чего бы посмотреть, и рассказывайте истории к нам на почту. Пишите нам на подкаст с собакамедуза.ios с пометкой «Чего бы посмотреть». Чутко замечу, что в нашем подкасте могут быть небольшие спойлеры, но огромных мы постараемся избежать.
2: В первых выпусках этого сезона мы уже обсудили «Большую маленькую ложь» с актрисой Варварой Шмыковой и сериал «Озарк» с писательницей Яной Вагдар на основе книги, которые сняли сериал «Эпидемия». В этот раз у нас, как никогда, много гостей. Их целых двое. Это рекорд нашего подкаста. Встречайте, это актеры озвучки Ольга Кравцова и Руслан Габидулин. Студия «Кубик в Кубе». Привет, друзья!
1: Привет, ребята! Очень рада вас слышать. Привет!
2: Здравствуйте!
1: И сейчас будет неловкий переход к теме нашего выпуска. Когда ребята с нами поздоровались, мне показалось, что я смотрю сериал «Пацаны».
0: Короче... Когда они поразыни, они никому не нужны. Но забери их вместе, и вот тебе х*ные
2: Spice Girls.
1: У пацанов недавно вышел второй сезон, и очень хочется его обсудить. Но начнем мы не с этого.
2: Начнем мы, как и все предыдущие выпуски нашего подкаста, с сериального блица. Мы будем задавать вам глупые вопросы а вы будете на них отвечать. Но делать это нужно, как и в любом Блице, максимально быстро и не задумываясь.
3: А это на...
2: Сообразительность?
3: Э, на сообразительность, это это на эрудицию? Пожалуйста, скажите, что нет. Нет, нет, все в порядке. Ладно, я первая тогда.
1: Если не интеллект, то я первая. Ну, самый простой вопрос, любимый сериал? Отбросы.
2: А, я тоже, да. Галяк. Любимый озвученный персонаж.
3: Два. Келли из отбросов и сумасшедшая женщина из холистического агентства Дирка Джентли.
2: Он у
0: меня меняется постоянно. Ну, в основном, как актер у вот Джозеф Гилган, да, соответственно, Винни, Руди и так далее, и еще.
3: Вилфред, у тебя.
0: Вилфред, да.
1: Есть ли у вас сериальные Guilty плежа какие-то проекты, которые, может быть, вам как зрителям интересно и нравится смотреть, но немного стыдно.
3: Мне недавно стало стыдно, что все сериалы, которые мне интересны, они актуальны только для женщин. Как будто я стала какая-то совсем женщина, и мужские проблемы меня не волнуют только. Типа, знаете, проекта Фрис вырос он и всюду горят пожары или как-то так. Вот там одни женщины, так интересно. Все темы такие родные и близкие. Вот немножко это стыдненько.
0: Я смотрю русские сериалы. Игра на выживание, вот прекрасный сериал, мне кажется, недавно вышел. Я пытаюсь всем доказывать, говорю, это очень хорошо. Посмотрите, пожалуйста. Но я понял, что все-таки он не всем вкатывает. А мне очень понравилось. Ты каждый раз думаешь, как они будут из этого вообще всего выкручиваться. да? То есть, как они вот, вот намудрили. А потом выкрутились прекрасно, я считаю. Самый странный сериал, который вы когда-либо видели. Самый странный – это мультик «Дрожащая правда» называется. Он кукольный. Там по 10 минут, и там просто безумные истории какие-то вообще. там Вот ну, там черви в голове завелись какие-то. Он такой вот психоделический, такой очень странный.
3: Мне что-то сложно. Мне кажется, последний сезон сериала Dark я ничего не поняла.
0: А первые два поняла?
3: Первые два было все понять на мне.
1: Оля, есть ли такой мужской персонаж, которого ты бы хотела озвучить, но вот не можешь, потому
3: что ты женщина? Томас Шелби. Это сериал «Пики Блайндерс». Я стригусь же даже, как он. <с-> ну, стригусь раньше, когда вышел этот сериал, я обрила виски, мне хотелось быть из их семьи. Но именно не девочкой, потому что там приличные девочки начала 19 века или 20-го, они такие приличные, феминные. А хотелось быть хулиганом.
2: Руслан, ответный вопрос. Какую женскую героиню ты хотел бы озвучить? Я озвучивал уже всех,
3: по-моему.
0: Были случаи, когда Оля уезжала, например, в Таиланд. А были
3: случаи, когда Оля озвучила сериал, пропустила сцену какую-то и уехала тоже. А Руслан такой, здесь Оля забыла записать и за меня говорил.
2: Окей, я тогда переформулирую вопрос. Любимый женский персонаж, которого приходилось озвучивать?
3: Елена из
2: Дневников-Вампира. Елена,
0: конечно, из Дневников-Вампира.
1: Бригада или Клан Сопрано?
0: Клан Сопрано.
3: Я ничего не видела.
0: Ну, Бригаду-то видел, наверное.
3: Нет, я слышала этот рингтон, но... Мы с
0: первого класса вместе вот это все.
3: Нет, мы... <с actualy> Нет.
0: Отбросы или офис?
3: Ну, для меня отбросы, потому что мне нравится, чтобы включался саундтрек, играет Продиджи, а пацаны идут с битами, короче, такие на слоу-мо вот это ничто не
0: победит. Да я тоже отбросаю.
3: Секс в большом городе или дрянь?
0: Дрянь. Я не видел секс в большом городе, видел дрянь, дрянь. Короче, правда, ни, ни одной разу? Серии... Ни
3: одной серии? Нет,
0: что-то как-то не приводнение. Я ни... видела
3: секс в большом городе пять раз, все сезоны пять раз, каждые три года пересматривала, но вот я дошла до 30, и мне стало неинтересно, и теперь для меня интересна дрянь, потому что я в психотерапии теперь, и дрянь, она поглубже в этом смысле. Короче, я выросла, и дрянь победила. Скажите, была ли какая-то шутка в
1: каком-то из ваших сериалов или в каком-то из вариантов переводов сериалов, которые вы озвучивали, за
3: которые вам потом было стыдно? За шутку? Да, Руслан, Руслан, давай, смотри. Самый первый год работы, где мы а, начали да, там, озвучивать сообщество, вообще стыдно, в принципе. Почему? Потому
0: что мы только начинали, мы брали, где попало переводы, субтитры, у нас не было переводчиков. То есть я понимал уже, да, что... Тексте что-то не то, да, то есть типа что тут ну как-то вот не то они говорят. То есть, вот мы долго искали хороших переводчиков, а сейчас у нас самые лучшие.
3: Мы в начале сообщества, мы вообще адаптировали там шутки. Если они говорили какое-то неизвестное имя, мы его переводили на Филипп Киркоров, например. Если они давали ссылку на какой-то фильм неизвестный...
0: Там нет, там был два примера, во-первых. Первый пример – это Райан Сикрест, это ведущий американский, американского а- айдола. Да? Наш пример – это народный артист, его вёл Ургант тогда. В те времена Сикрест сказал, то есть шутка бы не сыграла, непонятно, ну. Я сказал, Ургант вместо Сикреста, например, да, чтобы понятно было, что это тот же самый человек. И потом абсолютно тупая замена. Я не знаю, зачем я заменил фильм «Гражданин Кейн» «Налетят журавли».
3: Блин, вот опять же в сообществе какую-то серию переводила я, опять же, как могла, со своим школьным английским. И в моменте, где персонажи говорят «Are we cool?», я что-то сказала, типа «Мы классные?», и другой персонаж ответил «Да, мы классные». Хотя речь шла о том, что типа между нами все нормально, мы помирились, вот такое. Там еще ну, был, вот, помню,
0: но... у нас Аюдев, типа, ты оглох, а ты умер. Типа, ты что, умер? <связано> ну, тогда куча
2: всяких было, конечно, истории. Завершающий вопрос нашего самого насыщенного блица в истории подкаста, чего посмотреть. Когда вы сами смотрите сериалы, вы смотрите их с озвучкой или с субтитрами, или вообще без всего?
3: Короче, я не смотрю сериалы, но бывает, что мы озвучиваем что-то, и так цепануло, и так интересно. Я же не вижу всю мужскую линию, которая у Руслана происходит. И, например, «Пацанов», я в итоге пришла, вышел сезон, я села его, легла, посмотрела. Так же делала с Вейном. И, честно говоря, мне интересно посмотреть в наши озвучки, потому что я заодно и смотрю, и понимаю, ну, прям точно все понимаю, и проверяю, как будто как мы все сделали. Молодцы мы или не молодцы?
0: Те сериалы, которые мы делаем, я смотрю в нашей озвучке тоже... По тем же причинам, как бы. А так я смотрю, там Netflix, Amazon субтитрами.
1: То есть, коллег вы не слушаете.
0: Смотря каких коллег. То есть я смотрю там Рик и Морти в Сендуке, конечно. Да ты рекнулся, Морти! Мы сделаем столько сериалов, да, что как бы на другие-то времени не остается. По сути, и я смотрю парочку так всего, там, да, каких-то. Я в основном документальные на Netflix, да, вот эти всякие штуки. Вот, потому что времени тупо нету на все это. А еще, плюс к этому, если ты, например, смотришь сериал, который ты не делал, и он. Крутой, ты думаешь, ну я... Почему мы его не делали? Почему пропустили? Да, мы расстраиваемся, что не взяли. (смех)
2: Да.
3: Блиц закончился? Да, Да. ура!
2: (смех) Блиц закончился, но наш сегодняшний эпизод нет. Продолжим через минуту.
1: Как известно, кофе бывает очень разным. И дело не только в сортах и регионах происхождения. но и, например, в обжарке. Существует три основных типа обжарки – светлая, средняя и темная. Светлая – для тех, кто любит мягкий вкус, кислинку и цветочные ноты. Средняя подойдет тем, кто ищет в напитке большую насыщенность и ягодные оттенки. А темная обжарка – тем, кто предпочитает крепкий кофе с легкой горчинкой. В коллекции Жардин есть кофе всех типов обжарки. Возьмите, к примеру, высокогорную арабику темной обжарки «Браво Бразилия» и сравните ее с другой арабикой темной обжарки «Колумбия Супрема». Во вкусе бразильского кофе будет больше шоколадно-ореховых нот, а в колумбийской арабике вы сможете лучше ощутить фруктовые оттенки. Всего у Жардин 8 видов жареного кофе. Попробуйте их и выберите вкус, который подходит именно вам.
2: Да, вопрос следующий. Вы смотрите по долгу профессиональному, да, огромное количество сериалов. Как часто вам удается, в принципе, смотреть их в свободное время? И хочется ли это вообще делать? Или уже тошнит, и все, типа, нет?
3: Я за год посмотрела из того, что мы не делали, рассказ «Служанки», «Чернобыль» и «Чики». Наверное, все. Остальное, наши пацанов, Уэйна, что-то еще, короче, ну, типа, за год, наверное сериалов 6 я смотрю, получается.
1: Ну, это какие-то основные прям суперхиты,
3: вот ты сейчас назвала. Да, когда просто все-все-все говорят, и как не посмотреть. Дрянь, конечно, я посмотрела. Ну, я тоже. А ты что? Чего я? А ты как?
0: А какой вопрос был?
3: Не тошнит ли тебя от сериалов?
0: Не, ну мы же на работе же как бы особо не смотришь, получается, потому что там специфика такая, то есть звукорежиссер включает мои реплики, да, например, только мужские, ну, мужчин больше мужских реплик, как правило, то есть я в сюжете, потому что я там больше вижу, да, но есть куча сериалов, где вообще в паузах все происходит, да, то есть там, где по две минуты тишина, и там все самое важное, и как бы ты этого не видишь, то есть, и если сериал интересный, соответственно, потом я дома смотрю, а так, я говорю, в основном документалки нетликсовские, ну, и всякие европейские с тоже сериалы, типа «Как продавать наркотики в сети», вот это все.
3: Это название сериала?
0: Да, он называется «How to sell drugs online быстро». Реально? Да. И у нас теперь он называется «Не пытайтесь это повторить», да? Короче, ну, нет же в Россию пришел и теперь «Не пытайтесь это...» там, ну, все сериалы можно... Я, по делал постеры типа у вместо Озарка не пытайтесь это повторить» в озарке, там «Во все тяжкие, не пытайтесь это повторить». Наркос, не пытайтесь это
3: повторить. Круто. Смешно.
0: Ну, у них там много всяких, да, там какие детские мультики попали 18 ⁇ плюс неожиданно, там, в которых ЛГБТ-персонажи есть. Которые причем, я не знаю, как кто узнал, что они ЛГБТ-персонажи, потому что они ничего такого не делают, не говорят про это. <laughs> я не знаю. То есть, может, они... Прописал автор, что это ЛГБТ-персонаж, да, а вот так, в принципе, он ничего не делает. Ну, короче, все это будет вот скреплекс, реально.
1: Скажите, пожалуйста, вот если посмотреть на список сериалов, которые вы переводили, не только для платформ, но вообще за всю историю кубика, кажется, что у них какая-то общая черта, Это все время герои какие-то бунтари, какие-то такие немножко отморозки, какие-то герои, идущие против системы. Нет как будто бы в вашем послужном списке легеньких женских комедий. Так произошло случайно? Или вы под себя как-то выбирали эти сериалы изначально?
3: Можно я вот, например, такое скажу? Есть, например, удивительная «Мисс Мейзел сериал. Типа, он классный, он жизни как бы тебя тонизирующий, вселяющий оптимизм, но я его, когда смотрю, как женщина, у которой тоже есть ребенок и которая, типа, тоже в разводе. И меня-то очень сильно бесит то, что в нем как раз удивительная мисс Мейзел у- успевает и поработать продавцом-консультантом в магазине. И двое детей у нее прекрасно одеты. Сама она выглядит как боженька. И стендап она еще делает. И любовная линия у нее развивается. И я такая да... Пошла ты. меня это бесит и хочется вот разбить экран телевизора.
1: Понимаю, понимаю. Ну, то есть все-таки вы как-то отталкивались от собственных каких-то вкусов. У вас не было такое, что вот этот популярный сериал, поэтому мы его берем. В первую очередь, он вам
3: должен понравиться самим. Короче, мы к этому пришли. Вначале мы брали вообще все подряд. Так вот к нам попали, например, дневники вампира. А потихонечку мы уже поняли, что сил-то у нас не так много. И надо брать только то, что нравится. И у нас переводчики подобрались все такие же, с которыми у нас совпадают вкусы. Они себе выбирают, мы себе выбираем, все объединяем, и получается вот наш стиль контента.
1: Ну что, пацаны-то? Расскажите, как вам пацаны? Почему вы назвали его
3: одним из крутых сериалов? Почему советуете его посмотреть? Думаю, он вообще разрывает шаблоны. Ну просто вот это вот то, что ты супергерои, а они такие мрази, а они такие конченые. Все. Нужно, наверное, сказать, что
1: там основная интрига строится на том, что в мире есть какая-то большая корпорация, которая как бы Марвел, но не Марвел, я не знаю, как бы Apple, но не Apple, которые поставляют супергероев в мир, а они оказываются тварями конченными на самом деле. Никого они не
3: хотят спасать, а только о себе думают. Мне очень нравится там линия звездочки, вот эта вот вся история, когда родители пытаются из тебя кого-то сделать, кем ты не являешься, и что из этого выходит? Обожаю такую линию. Нравится история маленьких вот этих беззащитных продавцов из магазина, которые столкнулись с мировой несправедливостью. И что же они будут делать? А оказывается, они не такие уж маленькие продавцы из магазина. Оказывается, что человеческие качества важнее, и веру в справедливость вообще может и такие суперспособности победить. Я его смотрю как ребенок, честно, отключаю вообще все критическое мышление и получаю удовольствие, и эмоции. Вот, и он прям на сто отрабатывает, удивляет, вдохновляет.
2: Вообще тема супергероев, которая оказывается не тем, чем кажется, она же не суперновая. То есть, ну, например, если вспомнить хранителей.
3: Да и Дэдпул тоже. Mm-hmm. Ну, честно говоря, и отбросяться они туда же. И то, что мы для кинопоиска делали, роковой патруль, где они, как бы, герои, но такие неудачники.
1: Не, ну мне кажется, что даже даже от тех фильмов, сериалов, которые мы сейчас перечислили, от Дэдпула, от Хранителей, пацаны чем-то отличаются. Мне кажется, что он как будто более такой, как сказать, грязный такой даже немного, но это меня вот в нем привлекает.
2: Первая сцена, когда погибает девушка Хью, ну, собственно, это сразу это ставит за... немножко в ступор. Не знаю, я смеялся в этот момент. Чего? То есть типа это как-то... Это обескураживает и может вызвать смех, абсолютно согласен.
1: И то, каким образом она погибает, это совершенно идиотизм, и да, это Ты понимаешь, как бы с кем имеешь дело, когда ты видишь эту сцену, о то есть очевидно, что здесь будет
2: что-то, чего я, скорее всего, еще пока не видел в таком ключе. Мои товарищи делились со мной, значит, таким наблюдениями, что это тот сериал, когда и первый, и второй сезон абсолютно равноценны. Нету вот этой пропасти со второго сезона, когда все становится хуже. Я соглашусь полностью, но
0: есть много, куча людей, естественно, много
2: зажравшиеся зрителей,
0: да, очень много контента, да, очень много материала, очень много всего. То есть у у нас же комментарии, да, то есть мы видим, что пишут люди ну, это, конечно, говно. Вот Первый сезон, да, вот это все. Но меня вообще не могут если мы над чем-то работаем, что-то делаем... То есть, мы откровенно вот, говна говно не делаем. Ну, бывало раньше давным, сейчас уже как-то этого нету всего.
3: Ну, давай все равно. Хоть мы не делаем говна, а у нас все в основном хорошее, но сериалов таких, как, которые ты захватывающе сидишь и озвучиваешь, что там дальше. И пугаешься, и плачешь, и говоришь звукорежиссеру, блин, перематывай эту сцену, давай посмотрим, что там дальше. Ну, где меня, например, нет. Ну, хочется узнать что там ну таких один из десяти вот, в, в лучшем случае
2: и пацаны ну, такой да стопудов еще как бы, когда
0: работаешь да, нет, то есть типа, ты не можешь уже... То есть, я, я не могу уже наверное как-то адекватно да то есть типа судить даже может быть там есть косяки да объективно но я не субъективно смотрю уже да то есть я не могу те сериалы которые мы озвучиваем оценивать насколько они стали хуже или лучше для меня они всегда хорошие
2: услышал такое мнение что второй сезон кажется слишком политкорректным Слишком затрагивающим все самые яркие и популярные темы современного развитого общества, как феминизм, обязательное наличие темнокожего героя в «семерке» и так далее. Не показалось ли вам, что там с этим чуть-чуть перебор? И кажется, что они над этим угорают. Ну то есть те эти моменты даже каким-то образом, да? Да,
3: конечно. То есть
2: и первое, то есть это по сути
0: же простереотип. Ну то есть вообще сериал, да, про. Это
3: как раз исходит же из уст Войта, и это вот эта вот дерганая девчонка, у которой волосы выпадают, это она говорит, что так сейчас нам надо, чтобы вот у нас у нас наконец-то появился гей, у нас полное разнообразие, и видно, как это искусственно делается, и наоборот, они зрительское восприятие в этом как-то. То есть они
0: как бы да, они ну, идут, то есть естественно есть же повестка, да называемые, да, то есть, типа, от которой не убежать, а тут другое дело, как, да, как не подходить, как ты подойдешь. Но ну, очень крутая массовка как раз сериал в этом плане, тут, вот, который мы, мы до него только делали. дошли, да, он
3: старенький, но мы только сейчас его делаем. И там все...
0: Все вот эти вот э, стереотипы, все обстебывается, очень круто. То есть, там, когда он там, в ресторане да, сидит, типа там, ребенок э, что шумит, громко играет, он типа заткните наконец, вот, а он там типа с ДЦП ребенок.
3: И мы такие наозвучивались на уже очень много британского, американского какого-то цинизма, но массовка что, 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 что вы делаете? Мне же неприлично это вслух брату пересказывать было. Казалось, ну и крутые
0: что... камео там еще актеров, Орландо Блум, который пристает к статистке. Там, О, типа,
3: что... Да, да, что он самый красивый. Опять Опять я знаешь, с... ну, признаю, да? что я самый
0: красивый говорю. Да. да нет, ты не вам кусик.
3: И Рэдглив, который всем пытается собразницу взрослую женщину. Ой, прекрасно. Вообще да, все да, там да,
0: прекрасно. Да. Гарри Поттер, да, который да, пристает к грузом женщинам, это очень смешно.
1: Как вам вообще сейчас живется в эпоху стримингов? Кажется, они будут только расти. Пандемия нам всем с этим помогла. Кинотеатры умирают, все умирают. Все будет на нетфликсе и на других платформах. Как вам вообще? Вы же начинали, когда еще ничего этого не было, когда иностранный сериал можно было увидеть только по Первому каналу легально. Расстраивает ли вас это, напрягает ли вас это, пугает? Или наоборот, вам все равно, и вы рады, что все это перетекает в какое-то более легальное поле?
0: Ну, это логичное развитие, да, то есть 10 лет назад просто в принципе, даже если ты хотел бы за деньги что-то посмотреть, да, ты бы не мог этого сделать в принципе. А сейчас каждый год появляется все больше, да, сервисов, стримингов и так далее, подписок, всяких таких штук. И в принципе, в принципе, да, то есть каждый человек может это позволить себе, у которого есть интернет. Хотя бы один кинотеатр какой-нибудь себе, да? То есть, типа, поставить,
3: смотреть. Если это вопрос про нас, то у нас... Мы потеряли, конечно, в выборе. То есть, если мы могли брать вообще все, что выходит, все, что нам нравится, то сейчас не так. Сейчас вот есть то, что нам нравится. Мы просим кинопоиск. Пожалуйста, попробуйте купить это права. И на что-то получается, а на что-то нет. А на что-то получается, но на короткий срок. И Ну, просто потому что это все взрослый, серьезный мир, больших денег. Это бешеные бабки, бешеные какие-то, бешеные конкуренции. Опять же. И вот это сложно.
2: Давайте окунемся в историю. Как вы вообще пришли к озвучке? Почему возникла такая идея? Может быть, вам чего-то не хватало? в тех озвучках, которые вы слышали в э, сериалах?
3: Давай скажу, как я помню. Мы работали на радио и шел сериал «Меня зовут Эрл», где он все время фотографировался, и у него с закрытыми глазами у него получались фотографии неудачные. Знаете этот сериал?
2: Я его смотрел очень давно. Вот, Вот. это
3: и было очень давно. И там был озвучен по-моему первый, второй сезон.
2: Там был дубляж, да. Там была
3: озвучка Гланца, а третий сезон был уже не озвучен, да. И Руслан такой, я, конечно, очень хочу попробовать, может быть, когда-нибудь вот взять и озвучить вот сериал. И ничего этого не получалось, потому что работа, пятидневка, ты постоянно ну, в офисе делаешь эти радионовости. И вот когда нас уволили, у нас выявилось много свободного времени, до Эрла причем так и не дошло. Но вот так и началось. У Руслана была такая идея, потому что он актер и режиссер. И он читал аудиокниги, и у него такое было, типа что это возможно. В моей голове такого не было, потому что я только могла прогнозы погоды читать. И интервьюшки брать на радио, но нужен был женский
1: голос, и вот пожалуйста. Ваша профессия сейчас же называется актер озвучки, да? То есть получается, Руслан Паяс
3: по специальность. А вообще, есть в театралке же нет такой профессии, как актер озвучания? Нет,
2: нет, нет такой специализации. А как вы называете свою профессию?
3: Ее называют, да, актеры озвучания, но в основном это просто люди с актерским образованием, которые идут в аудиторию. Ну, не,
2: не, не а вот вы сами как себя, типа, если вас спросят, таким вы Я
3: называю себя азвукатор, нет такого слова, но что поделать? Для актера я просто на, актер на себя не могу взять. Руслан, страшно было начинать вообще озвучивать
1: сериалы? Вот это была авантюра или скорее так? Нет, не страшно
0: было, потому что непонятно ничего было вообще. То есть вообще не знали что это такое. Ну, то есть все это только 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 появлялось это там 8-9 год. Когда, наверное. Было две литературные релиз группы, да, Lost Film, там что-то новый фильм и все. Потом мы пришли. А вообще а теперь в миллиарды.
3: Но я стеснялась ужасно. Мы жили в однокомнатной квартире, и я Руслана выгоняла на кухню, потому что это ужасно странно начать говорить с интонацией, говорить как будто бы не своим голосом. И первые озвучки у меня занимали по 4 часа одна серия, и Руслан 4 часа сидел на кухне. Ну, и я не знаю, сколько прошло, полгода, год, прежде чем э, дошло до того, что, ну, типа, он в комнате, и я могу это делать.
1: У тебя есть определенный набор голосов, или... Ты всегда их меняешь.
3: Смотри, из-за того, что у меня как раз некоторое актерское образование, я стараюсь прислушиваться к тому, как говорит персонаж, тембр, интонация и, ну, типа, его, наверное, копировать. Вот что я делаю. Руслан, как-то, наверное, по-другому. А еще нам очень сложно это анализировать. Мне все время говорят, придите, прочитайте лекцию, запустите, пожалуйста, курс, сделайте вебинар про это. И ты делаешь это интуитивно. А как это этому научить, тому, что у тебя получается, ну. Так
0: это опыт только, Да, кажется, вот... вот... Каждый человек может научиться, если будет каждый день по пять часов материала озвучивать в течение трех лет, то все, все будет хорошо. Да, почему мы, мы когда начинали тоже то есть ну у меня был стереотип такой в голове, что типа вот пример какой был, да, то есть там, телевидение, да, это и так далее, да, И вот эта вот манера, когда слышно громко оригинал, да когда фразы сдвигаются, да, то есть, типа, мы слышим чуть-чуть, и то это все что-то перемешивается, как-то непонятно. То есть, и они как-то без, ну, то есть, соответственно, они не отыгрывают, да, они просто, ну, интенционно, может быть, там где-то, да, говорят все. И то есть, и мы вот так вот, ну, то есть я так делал, поначалу, потому что мне казалось, что так вот, типа, по правилам надо делать. А потом я подумал, да ну, что то за какая-то херня, так неинтересно вообще, интересно за них, за каждого поиграть, там, поугорать.
3: Там, честно говоря, видно на работе, ты, например, если отсматриваешь серию, ты видишь, что вот это смотрится слабо, когда ты не интонируешь, и когда ты как они, например, они говорят, эм, ну, не знаю, и ты тоже добавляешь это, эм, ну, не знаю, то... Звуковая дорожка вообще картинка и впечатление от сцены становится объемней и лучше. Или когда ты не просто говоришь, а учитываешь, что они друг от друга далеко, или они друг от друга близко. Ну, они шепчут, ты шепчешь Вот это все стало заметно, что если ты это добавляешь, то так лучше. и все
0: Так это подход к дубляжу идет, да, то есть дубляж ты их делал. То есть, типа, когда делают дубляж, да, когда убирают полностью оригинал, отыгрывают полностью, да, за актера переигрывают еще раз. А у нас такой подход, типа, в принципе, то к закадру, да, то есть, потому что это интересно и весело. Ну, мне, по крайней мере, Оля, вот кривляться не любит, например. Ну, я
3: просто не умею. Ну, в смысле, ну, я, я, я не умею, у меня больше зажимов.
0: Нормально у тебя получается. Ну,
3: все. где-то получается, где попадает. Где, например, вот холистическое агентство Дир Джентли и холистические убийцы, там у очень хорошо получается.
0: А, а как же вспоминика?
3: Вспоминика. это в Саус-Парке, Вспоминика. ты помнишь, я помню. но это тоже, это мультики, это как-то, это когда попадает. А вот как ты изучиваешь Вильфреда или, опять же, Руди, вот я такую дурку включить не могу, потому что я, зависимо от чужого одобрения. Ну, короче, это про зажимы, у меня у меня их больше, чем у Руслана. А тебе
0: нужна роль, потому что ты же делал э, эту самую э, Келли.
3: Келли. А Келли, знаете, как я делала? Я ее начала озвучивать, как обычную женщину. Руслан такой, не, давай вот так вот, как московскую, так, ладно, давай как московскую гопницу, тяни, а э, И так получилось Келли. Ну, что делаешь? Конструирую новую систему тяги. Ну, зачем? Так, так, с... затем, затем, что я яблокечится.
2: К слову о Саус Парке, у каждого из вас много персонажей. Я хотел спросить, озвучиваете ли вы отдельно каждого персонажа в Саус Парке? Там же, ну, их несчетное количество. И как вообще в такой ситуации не перепутать, каким голосом мне нужно сказать в следующую секунду?
1: Если там диалог с шести персонажей, вы прямо сразу шестью голосами говорите? Или вы записываете одну?
0: Если они говорят без пауз, то, значит, одного записал, остановился... Второго записал, остановился. Или записал сначала одного персонажа, да, то есть диалог, потом второго персонажа диалог.
2: У меня просто в голове появилась какая-то абсолютная путаница, как не перепутать, как говорит там шеф, как говорит Картман и как говорит Кенни. Это уже вот, например, когда ты первый раз делаешь что-то, да, то есть, типа, первый раз персонажи... Первые
3: пять серий голос устаканивается. Первые пять
0: серий ты ловишь персонажей, а когда ты делаешь уже там седьмой сезон там, Южного парка, да, какой-нибудь там, или восьмой, сколько можно сделать, то, у тебя в голове уже, значит, у тебя вот это так разговаривает, это так, и так. Если не вместе, в принципе, можно даже сходу, да, фигарит сразу за всех.
3: Вот у Руслана, например, он когда начал Картмана озвучивать в Саус Парке, потому что мы привыкли сами к озвучке MTV-шной Саус Парка, когда он начал озвучивать Картман, он говорит, блин, да как Картман шепелявит. И, то есть, первую, вторую серию он у него шел, ну, ближе к mtv а потом он начал ему добавлять, э, привет, я типа, ну, типа, э, что ты делаешь? И вот так вот начал говорить, прижатым с тепелявым голосом, и все. И он стал вот таким, и его даже я могу видеть и показать. Но всех младших
1: детей ты озвучиваешь, они все разные, это так странно, они же все, ну, как бы...
3: Ну, почти вам помогает. Если я сейчас начну это делать, то они будут в кашу-малашу, потому что есть картинка, где он выглядит по-другому. Я чуть-чуть стараюсь и картинка по-другому, и получается иллюзия оптическая.
1: Возвращаясь к пацанам, я хотела уточнить. Где-то, Руслан, ты изображаешь акцент, например, у француза, и еще у кого-то. А, например, у мясника, у бучера, у него же тоже в оригинале есть ирландский, кажется, акцент, но ты его дублируешь обычным таким супер мужиком Почему так?
0: Как бы, мы понимаем, что такое немецкий, да, акцент, французский там акцент и так далее. А что такое ирландский акцент, да, это непонятно. И даже британский, да, то есть, типа, ну, потому что это же америка, он же разговаривает по-английски, но он разговаривает нормально по-английски. Ну, типа, это не передает, да, поэтому какие-то просто характер какой-то да уже ищешь то есть потому что француз понятно там да то есть типа французик просто мне потом сказал кто-то что ну типа у нас сколько там пацанов вариантов да озвучит сколько там 7 8 12 15 я не знаю ну, то есть очень много людей озвучит и Почему-то никто французу не стал делать акцент, ни один. Ну, то есть, извините, никто я не знаю, почему. Это же очевидно, весело, да, выделяет. Ну, то есть, нам, во-первых, это надо делать, потому что нас двое, да, у меня все персонажи должны отличаться, да, то есть они пять мужиков в кадре, одного возраста примерно, да. У них, может быть, тембр одинаковый где-то, да. А мне нужно, чтобы они все различались немножко. То есть поэтому. Если есть человек с акцентом, то это круто, да, сразу тихо все. У меня вот это удобно уже делать.
1: Хотела еще немножко спросить про перевод. Я так понимаю, что, во-первых,
0: моя любимая
1: Во-первых, имена это делает переводчик, придумывает. То, что homelander это твердые, а Ушки воробушки, это вы придумаете? Или нет?
0: Ну, ушки воробушки мы давно придумали уже.
1: Нет, я просто к тому, что вот эти все штуки, которые ругательные, их переводчик придумывает? Или это вы уже на месте их?
0: 50 на 50, ну то есть типа и переводчики придумывают. И, мы знаем, то есть типа просто надоедает одно и то же говорить, да? То есть типа, ну там, у нас просто вот холи крэп да, вот холи когда это ушки воробушки, как раз раньше были только... А сейчас уже есть еще мишки и так далее. Ну, есть, они такие миленькие, типа все, чтобы пи-пи-пи там. Та-та-та.
1: Оля, ну у тебя, наверное, меньше ругаются героини, да? Тебя это как-то...
3: как-то для тебя. Мне обидно, это... конечно. Нет, мне мне обидно, что у меня мало характерных персонажей, они все у Руслана, но в то же время я опять же говорю, что я как будто, и слава богу, что они все у Руслана, потому что я более робкая в этом месте. И я свое Гонева туда вставить боюсь. Если вот я пьяная с друзьями, я могу гнать, а трезвая у микрофона я мне проще сделать, как написал переводчик. И слава богу, что они все пишут классно.
2: Вопрос от Михаила, бывшего учителя из Москвы. Со скольки лет можно смотреть сериалы с матом? И вообще, с точки зрения воспитательных целей норм ли то, что в ваших озвучках ругаются матом? Не страшно ли вам, что дети после ваших озвучек будут ругаться матом?
3: А не страшно ли нам, что после наших сериалов дети начнут продавать наркотики, убивать, заниматься сексом с вампирами, отрывать друг другу головы? Мне кажется...
2: Они много чего делают там, да? да. Но сериалы же, это не наша зона ответственности. Как бы, вот ребята сняли сериал, а мы его озвучили.
3: А мы его озвучим так, как сняли.
2: Вот по
0: поводу матов, это же дело воспитательства. Ну, то есть, я знаю, что наш сын не будет при О, нас материться, да? Давайте
3: про нашего сына. У нас с Русланом общий сын.
0: И наш сын знает, что мы материмся, да, и по работе материмся. Во-первых,
3: он по работе. Маты слышал с рождения в соседней комнате. Потому что отбросы еще шли, когда он родился. И все шло. И Саус парка все на свете. И он с детства их слышал. При этом этот мальчик, которому уже 9, и у которого смотрит YouTube, где тоже матерятся, он каждый раз мне делает замечание, если я слово «жопа» сказала. То есть он мало того, что не матерится. когда он, И он, например, типа ночевал в гостях у друзей. И пришел, говорит, конечно, этот мой друг матерится вообще очень часто, когда играет в игру, и расстроенный. Я говорю, тебе это неприятно. Он говорит, конечно, неприятно. Не запреты делают, формируют культуру человека. И не контроль, сто процентов.
2: Не сериалы точно. И,
3: да, и факт, что не сериалы.
2: На самом деле могло показаться, что я как будто бы... С осуждением. С осуждением задаю вопрос. Но я на самом деле начал смотреть сериалы со озвучкой «Кубик-кубик» за то, что там есть мат. Очень странно не переводить мат, когда герой говорит матерное слово. Да, но тут есть
0: еще, конечно, вот эта вот тема и э, то, что вот эта уникальность русского мата великого, потому что ни у кого больше таких слов нету, никогда и не было, и не будет. У нас четыре самых плохих слова. Их факи, это вообще канты и прочие дела, это <клышко> все баловство. Ну, а по сути все зависит от контекста. Да? То есть, типа, у них поэтому есть, например, эфирное телевидение, да, на котором обручками закрывается все, включая щит, там, да, вот ну, эти слова. Не премиум-кабельные каналы, да, где, где тоже нет мата, есть премиум-кабель, где есть мат. Ну, то есть это нормально. Есть маркировочка, да, пожалуйста. То, что вот сейчас наконец-то да, мы добиваемся кинопоиск. единственные, по сути, сейчас. А люди э, в легальном да, пространстве легальный кинотеатр, который Дает выбор, то есть, типа, у них есть варианты озвучек. Можешь поставить в нашей, можешь в другой посмотреть, да, то есть, ты хочешь. И это нормальная практика, я считаю, да. то есть, типа, Потому что взрослые люди сами должны
2: решать, да, как им смотреть, что и так далее. И никто не должен придумывать за них. Михаила из Москвы очень сильно затронула тема мата.
3: А он к нам подключен? Или Михаил из Москвы? Yeah. Это, ну, это ну, ты?
2: Михаил из Москвы. Это, вот. Черт. это
3: ты бывший <laughs> учитель?
2: <laughs> да, да так, так, да, так получилось. Господи, как
3: меня легко обмануть. Вот так я и смотрю, пацанов.
2: Мы уже начали говорить на тему того, что есть сакральный русский мат, который самый легендарный вообще в мире. Вы готовы с этим согласиться? Правда ли это так? Или английский мат тоже может дать жару?
0: Русский язык богаче в этом плане, да, то есть типа в плане конструкции да, трехэтажных там, и пятиэтажных, да, то есть типа у них там можно фак-фак-фак-фак-факин-фак, fuck, 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 да, что-нибудь сказать, а у нас можно там по ничего что-нибудь придумать, да, то есть типа. Но, тем не менее, все дело в экспрессии, да, в подаче, да, как ты сказал слово, да, то есть типа... Я имею в фокинь муни. Скажем так, да, мат может быть уникален, потому что вы так назвали, да, там, русский мат. Да, а, в принципе, это ругательство, да,
2: по сути. Это брань. И она везде одинаковая, да. И неважно, хер или хуй, мне кажется. Я думаю, что хер у нас вот не запикает, а наверное, все-таки пикнует. Давай
3: проверим,
1: давай проверим.
2: И третий вопрос от Михаила из Москвы. Назовите, пожалуйста, топ-3 сериала которых круче всего ругаются матом.
3: Ну давайте также пацаны, голяк, отбросы, которые весь выпуск идут.
2: Из американских прослушка и вот эти
0: южные всякие такие тримые. Помнишь, там fuck you, fuck you, у него футболка была такая. А еще
3: правда, может быть, трублат. Трублат. <связывая> да. Он очень такой жесткий и матерный.
1: С вами был подкаст ⁇ Чего бы посмотреть ⁇ Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах ⁇ Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, а также на Яндекс Музыки.
2: Слушайте этот и другие подкасты Медузы. Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами, и предлагайте, чего бы посмотреть в письмах. Присылайте их на почту подкаст ⁇ Собака Медуза ⁇ с пометкой Чего бы посмотреть ⁇ До следующего выпуска.
1: До свидания.